0: ¡Hola! Bienvenidos a Pediatría México, el podcast donde cada semana los mejores especialistas de pediatría serán tus guías en distintos temas de salud infantil. ¡Comenzamos!
1: Yo tengo el placer y el gusto de tener aquí al buen Rodolfo, jefe del Departamento de Infecto. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por venir. Oye, pues todos preocupados, ¿no? Mucha gente hablando del coronavirus y de
2: repente, pum, brinca el sarampión. ¿Qué es el sarampión? Ok, el eh, sarampión es una enfermedad exantimática de la, de la infancia. Es una infección que nos ha acompañado durante eh, múltiples siglos. Es una infección sumamente contagiosa. Eh, antes de la vacunación contra el sarampión, era una de las eh, enfermedades exantimáticas clásicas de la infancia. Eh, se considera que si en un salón, por ejemplo, si en un salón, de niños, llega un caso de sarampión puede contagiar a nueve personas alrededor, entre nueve y doce personas alrededor de él que él por lo tanto es una, es una enfermedad sumamente contagiosa ¿Cómo se contagia? Eh, la transmisión del sarampión es por vía aérea, es por las gotitas de la saliva que se van a contagiar. Y por lo mismo, eh, eh, es muy fácil que se disperse. Es máxime que se sabe muy bien que se empieza a contagiar desde cuatro días antes de que empiecen las ronchas, desde que empieza el exantema. Por lo tanto, es muy fácil que se disperse la de enfermedad desde antes de que sepa la persona que está enferma. Ok. Oye, ¿y por qué...?
1: Como que ya se había controlado y todos nos habíamos olvidado el sarampión y de repente ¡pum! otra vez se empieza a haber sarampión.
2: ¿Si es preocupante? ¿No es preocupante? Eh... Ok. El sarampión se había controlado gracias a las altas tasas de vacunación que tradicionalmente se han tenido en México y en otros países. Por ejemplo, en América Latina se consideraba que el sarampión estaba eliminado. Eh, después de esto, en particularmente en Europa y en Estados Unidos, los grupos antivacunas, eh, algunos eh, eh, asociados a ciertas creencias religiosas o de alguna otro de otra índole, dicen yo no me quiero vacunar. Y sale eh, un artículo pseudocientífico y fraudulento del doctor Wakefield en los ocho en eh, a finales de los noventas en una de las revistas más prestigiosas de medicina que es The Lancet en donde dicen que se asocia el autismo entonces a partir de ahí grupos de Europa y grupos de Estados Unidos dicen que no quiero que me vacunen con sarampión eh, a partir de ahí las coberturas en Europa y en Estados Unidos han caído y eso ha favorecido que haya brotes de sarampión eh, tanto en Europa como en Estados Unidos y a la fecha sigue habiendo brotes en estas regiones de la Organización Mundial de la Salud en América Latina, tradicionalmente, lo que habíamos tenido son casos que se consideran importados o asociados a la importación. Es decir, voy con mi familia a algún parque de diversiones en Estados Unidos y resulta que ahí mi hijo... Sin decir nombres. Este, hay algún parque de diversiones ahí de tantos que hay en Estados Unidos, resulta que... Eh, ...no tenía ninguna vacuna por X y o Z razón... ...se contagia de sarampión... ...pero se diagnostica en México... ...eso es un caso importado de sarampión... ...o la otra que pasó el año pasado... ...hace uno o dos años también... ...una persona que trabajaba en alguna embajada... De, ...relacionada con la Unión Europea... ...trabaja, está en contacto con múltiples ciudadanos extranjeros... ...y resulta que alguien de ellos... ...contagia a ella... ...y a la persona que... Eh, ...que trabaja con ella en, en casa como asistente doméstica y eso se considera como un caso asociado a la importación ¿Sí? esos casos eh, preocupan porque se podrían extender si tenemos coberturas suficientemente altas de vacunación, eso ya no se extiende pero si nosotros bajamos la cobertura de vacunación en México potencialmente esos casos importados pueden ser el, la chispa que prenda Toda una epidemia de sarampión. Por eso lo que nosotros tenemos que hacer es mantener coberturas altas de sarampión y en el día a día qué es lo que podemos de hacer de vacunación contra sarampión. Perdón, eh, las coberturas altas de vacunación contra sarampión. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros como papás en el día a día? A final de cuentas, asegurarnos de que nuestros hijos tengan dos dosis de vacuna de sarampión de acuerdo al Programa Nacional de Vacunación en México eh, para que. es más o menos en qué? Eh, cu ¿Cuándo se tienen que poner? Ok. El esquema de vacunación en México eh, está programado para que se aplique hacia los 12 meses de edad y que se aplique después. ...hacia los seis años de edad. Se puede aplicar un poco antes en situaciones especiales, pero el esquema nacional de vacunación dice... ...al año de edad, primera dosis, al entrar a primaria, para fines prácticos, seis años, la siguiente dosis. O sea que
1: si mi hijo tiene ya fue vacunado al año de edad, hijo tiene 3 años de edad, ¿está
2: protegido hasta este momento? Sí, hasta este momento sí que, solamente, que estamos limitados los casos. El escenario idóneo sería que estos casos se queden limitados, todavía están por definirse si son importados o no son importados. El peor de los, de los escenarios sería que hubiera transmisión comunitaria, para planear un poquito con lo, del, con, lo del, con lo del coronavirus. Y en ese caso, dependiendo de la zona, habrá recomendaciones locales incluso para decir si hay que adelantar o no la vacuna de Salampiú. Entonces no tengo que salir corriendo ahorita a vacunarme. Ahorita no.
1: Sí revisar que me hayan puesto la vacuna. Si mi hijo tiene dos años y no le puse la vacuna, ¿es mejor poner la vacuna?
2: Claro. Sí, eh, no porque ya se haya pasado la fecha de la vacunación de acuerdo a la cartilla, ya no se la tengo que aplicar, lo que tengo que hacer es aplicarle la vacuna, eso se llama puesta al día de vacunación, si mi hijo tiene dos años y no tiene ninguna dosis, le tengo que ir a aplicar la primera dosis por el motivo que sea se haya retrasado se la pongo al no, día ¿no entonces, desarrollo anticuerpos naturales
1: contra el sarampión?
2: Eh, no, la única forma es tener la enfermedad y el problema de tener la enfermedad es que el 30% se pueden complicar con diarreas, neumonías, infecciones del oído entonces es mucho mejor no tener la enfermedad y la, y la forma que esta esta enfermedad incluso es erradicable de la fase de la tierra, la forma de eliminarla o incluso de erradicarla es vacunando a todos los niños en tiempo y forma es súper importante y este que comentabas porque es un tema que nosotros nos
1: preguntan todo el tiempo en la consulta no claro el miedo y el terror ante el autismo y entonces pues mejor no lo vacunen porque sobre todo se consideraba que las vacunas que tienen mercurio no pueden generar una activación cerebral eso hoy sabemos hoy
2: sabemos que no está asociado al autismo las vacunas son la segunda mejor intervención en salud pública lo que bajó la mortalidad infantil como medida de salud pública lo primero fue el agua potable quitó las diarreas asociadas a bacterias y quitó la mortalidad por este motivo después vienen las vacunas que han declinado por completo la mortalidad infantil por las enfermedades prevenibles por vacunación ahora, parafraseando a algún amigo las, víctimas, las vacunas son víctimas de su propio éxito porque los papás jóvenes y los médicos jóvenes ya no vemos, yo me considero joven todavía, no vemos, ya, ya, no, ya no vemos las enfermedades prevenibles por vacunación que sí vieron nuestros profesores. Ya no vemos meningitis por hemofilia. Yo,
1: yo vi, me tocó a mí ver todavía cuando hice mi residencia en pediatría en este hospital meningitis por hemofilia. La gravedad, la severidad y la mortalidad que teníamos por hemófilos en influenza era terrible. Y a partir de la vacunación, bendito sea sí. Dios, afortunadamente, no he, vi no he visto otra vez. Ese es un parteaguas en la historia, por lo menos, que me tocó vivir a mí dentro de la pediatría de la vacunación. Y hoy con el sarampión también me tocó vivir un brote que hubo de sarampión. Por los, a finales de los ochentas, ¿no? donde realmente hubo un impacto impresionante y como que el refuerzo en la vacunación nos ha mantenido y ha logrado que otras estemos muy controlados. Mucha gente a veces creo que considera que el sarampión es como una enfermedad nada más de la piel, ¿no? de
0: ronchitas.
1: Y en realidad hoy sabemos que puede tener complicaciones muy serias. ¿no?
2: Tú decías, ¿cuáles son las más, las más importantes? Ok, primero, gra gracias Eduardo, esto es sumamente importante porque hoy por hoy, con todos los adelantos, en los países pobres que tienen problemas de evacuación, el serapión, eh, microorganismo por microorganismo, es el primero o segundo que más muertes infantiles ocasiona en menores de 5 años particularmente en África donde hay problemas con vacunación de mucha desnutrición y las dos situaciones se conjuntan para que sea el que eh, el que sea el microorganismo que más eh, muertes ocasiona en menores de 5 años eh, a partir de esto cuando te das arampión ya puedes tener como complicación infecciones del oído neumonías las y puede, puede ser una neumonía primaria por el virus del, del sarampión o una neumonía después por bacterias por la, porque el, el sarampión baja las defensas puede tener también diarreas y pueden tener hospitalizaciones por diversas causas, porque se confundan con otras enfermedades asociadas a exantemas, porque se confundan con, eh, con una probable enfermedad grave por bacterias, por las fiebres tan altas que puede llegar a producir, porque tengan crisis con febriles sin que tengan infecciones del sistema nervioso central, o incluso porque tengan encefalitis por sarampión, que es una complicación bastante infrecuente, pero factible de que la tenga. Entonces, todas estas complicaciones, desde leves hasta muy graves, es mejor prevenirlas vacunando. Oye, y rápidamente,
1: ya que estamos tocando el tema de sarampión, pero algo que también ha salido por ahí y que nos puede alertar un poco es sobre el dengue, ¿no? Este brote también que ha habido un poco sobre dengue, incluso en Centroamérica, no una, una de alguna manera un brote con unas manifestaciones, nuestros amigos hondureños, ¿no? Que tuvieron ahí brotes con manifestaciones muy severas, eso también puede ocurrir, o sea, puede ser que el virus, ¿qué pasa? Eh, modifica, se expresa diferente,
2: la vacuna medio lo.. Medio lo ceda y luego ya no se da igual, ¿o qué pasa? Eh, hablando de dengue específicamente, es muy importante el control del vector. En este sentido, ¿a qué me refiero con esto? El dengue es una infección transmitida por la picadura de un mosco. En, en ese sentido, eh, lo más importante es que no hubiera el mosco que, que produce esto. Y en las, costa, eh, en las costas y en las zonas tropicales es donde nada más puede haber. Ya se desarrolló una vacuna que protege contra los cuatro tipos del virus del dengue el problema es que protege cuando una vez que ya te ha dado cuando menos una vez el dengue cuando no te ha dado dengue no protege bien y hay dudas sobre la seguridad de la vacuna sobre si incrementa o no incluso las hospitalizaciones en el grupo del niño bajo el que recibieron esta vacuna por eso ahorita no hay una recomendación universal de vacunación contra dengue aparte, aparte se probó su seguridad y eficacia, básicamente después de los nueve años. Ahorita hay una vacuna autorizada por FDA y otra vacuna que están saliendo los estudios clínicos, que parece que es mejor que la primera, pero habrá que ver los resultados de seguridad a mediano y a largo plazo, que es donde salieron estos pequeños problemas de seguridad con la vacuna de dengue, eh, con la primera vacuna de dengue. Sí, entonces, por lo pronto, ¿cuál es la recomendación? Por ejemplo, no es eh, la recomendación ¿En sería, México no tenemos ahorita un problema de dengue? A ver, o sí. Ahorita no, porque no es temporada La temporada no. de dengue eh, es en la época de calor y de lluvias, Es decir, va a venir apenas hacia mayo junio En las zonas tropicales donde siempre hay En las zonas que eh, viven a menos de 1800 metros sobre el nivel del mar Es donde potencialmente puede haber dengue si hay buen control del vector, las temporadas de dengue pueden ser un poquito menores. Si no hay control del vector, va a haber una mayor epidemia de dengue en un momento determinado. Y ahorita la vacunación no es, en este momento no es factible como, como prevención para, para el dengue. Entonces, la recomendación es evitar la picadura, como Disminuyendo la población de los eh, mosquitos que transmiten el dengue. Una, esto lo tiene muy bien establecido la Secretaría de Salud eh, con todas las campañas contra el dengue. Y adicionalmente, eh, por ejemplo, para los que vamos de Ciudad de México hacia los lugares donde hay dengue, sureste de México, Chiapas, Tabasco, por ejemplo, Cuernavaca, que también puede llegar a haber dengue, este pues ponernos eh, repelentes contra el mosquito del dengue.
1: Okay. Y para terminar, algunas preguntas que ahorita están surgiendo mucho. Entonces, en Sarampión, todos tranquilos, hay que identificar esto. La vacunación sigue siendo nuestra mejor protección no, y entonces hay que verificar que
2: realmente esté vacunado. Efectivamente, ahorita hay 10 casos confirmados, 10 casos que, estamos, que las autoridades están investigando si son importados, asociados a importación o no, eh, esperemos que sea ese el escenario y entonces lo que hay que hacer es reforzar la vacuna, bueno, no reforzar la vacunación, verificar estemos protegidos con la puesta al día de la vacunación. Si mi hijo tiene seis años o más, debe de tener dos dosis de la vacuna contra el sarampión. Eh, si mi hijo tiene entre 1 y 5 años de edad, debe de tener al menos una dosis de la vacuna de sarampión y estemos atentos a cómo evolucionan eh, los casos de sarampión. Y si yo soy el papá y nada me
1: pusieron una dosis, okay. este, me, me vuelvo a poner, mejor ya no, no me voy a
2: Ok, eh, eh, si hubiera una, se puede vacunar, o sea, la, la, la situación de inmunidad contra sarampión es muy clara, se necesitan dos dosis. Por ejemplo, eh, eh, si alguien va a viajar a Europa o a Estados Unidos y tiene una sola dosis, tenemos nuestra edad, somos jóvenes, necesitamos una segunda dosis. Por eso que... <risa> sí, <ya sé. risa> Necesitamos una segunda dosis de sarampión, ¿sí? Okay. Este, si no sabemos nuestro estatus de vacunación, necesitamos una segunda dosis de sarampión. Si alguien de los que nos está viendo piensa ser médico eh, y está entrando a las áreas, sobre todo si apenas va a entrar a las áreas clínicas, hay que verificar el estatus de vacunación porque si hubiera algún internamiento por sarampión, es muy contagioso y podría estar en riesgo de contagiarse por sarampión.
0: Ok, esa es
1: una. Entonces, si voy a viajar, igual que, o sea, si sí puedo viajar, nomás verificando eso, igual que con coronavirus, tú ahorita, si vas a viajar a un... Tienes que viajar a uno de
2: estos lados, ¿la recomendación es...? Bueno, la recomendación es no viajar con coronavirus, la recomendación es no viajar, okay. ¿sí? La recomendación es no viajar si no es indispensable. Si no es... Indis si es indispensable que yo tenga que estar en algún país donde hay circulación comunitaria de coronavirus la es continuar con las medidas de protección y la puesta al día desde mi punto de vista aunque no es una recomendación formal porque no hay ninguna vacuna que proteja contra coronavirus el resto de las vacunas hacen cuando menos que no se vayan a, a juntar dos cosas que podría ser muy malo no o sea que no vaya a tener influenza y coronavirus al mismo tiempo que sería terrible que no vaya a tener sabampeón y coronavirus que sería todavía peor o sea o que no tenga una infección por neumococo grave y aparte coronavirus no o que coronavirus tenga una infección leve y después tenga una bacteremia por neumococo no entonces eso sería eso sería terrible entonces digamos que no hay que no por el eh, clima actual que hay de eh, de preocupación por el coronavirus, tengo que descuidar las medidas que claramente me protegen para el resto de las enfermedades infecciosas. ¿Sí? O sea, voy a, ¿tengo que viajar a Italia? ¿Es indispensable? No, retraso mi viaje. ¿Me es indispensable? No puedo dejarlo porque soy hombre de negocios y tengo que ir ahí a firmar algo. Tengo que seguir las, las recomendaciones de protección para infecciones respiratorias. ¿Puedo hacer algo más? Italia también tiene casos de sarampión. Verifico mi estatus de vacunación. Me voy a retrasar unos meses. Si, esto, si esta plática la estuviéramos teniendo en diciembre. Voy a viajar a Italia. Pues bueno, ¿tengo mi vacuna contra influenza? No, me tengo que vacunar porque es para... ¿Y la influenza la protección. cómo anda? La influenza en México? ¿Cómo andamos con la influenza? ¿Ya se fue no se fue?
1: ¿No todavía si hay era? casos.
2: No, todavía hay casos. Todavía hay casos. Todavía hay casos... Eh, todavía hay casos ...vamos de salida... ...en las últimas ocho semanas... Eh, ...no hay que olvidarse de influenza... ...ahorita en México... Es, eh, ...si llega un niño a urgencias... ...yo primero pienso en cualquiera de los otros virus de invierno... ...que en coronavirus... ...por ejemplo, o sea, no hay que perderlo de vista... Eh, en por, eso, ...por eso... ...insistiría en... ...no olvidemos... ...no por este clima de preocupación de coronavirus... ...que, es, que sí hay que tenerlo muy en cuenta... ...y hay preparativos importantes a nivel nacional... No por esto voy a descuidar el resto de las medidas de protección para otras enfermedades infecciosas. Porque ya en mi pueblo puede ser cojo y cacarizo. Entonces eso es lo que no queremos, ¿no? No queremos exacto. que se nos vaya a contar dos cosas. Exacto, exacto. Sí, no menos sería terrible.
1: Porque entonces, pero si me vacuno en el caso de San Pión y la influenza, si estoy vacunado en general, si sí puedo limitar por bueno, que no me dé o limitar la infección en, en
2: influenza seguí de todas maneras este, las recomendaciones generales. De recomendaciones generales para infecciones eh, de, de respiratorias que es la higiene de manos frecuente no llevarme las, las manos a la cara es sumamente importante porque si toco algo contaminado este, por ejemplo, en China sacaban un... Uh, ¿Cómo se transmitía el coronavirus en un autobús? Entonces, si toco, si me, eh, si me tengo que tomar de, del tubo para no caerme y ahí alguien había estornudado y me llevo las manos... A la, a, los, a, la, a la cara ahí ya me contagié aunque no haya estado en contacto directo cara a cara con esa persona infectada no,
1: no, no ni tocarme la cara yo ni
2: tocar la cara a mis a, seres al, queridos exactamente no sea, aunque sea bueno, higiene cuerpo. higiene de manos, o sea, higiene de manos este, en algún momento evitar la el saludo de manos en algún momento no saludar de beso o sea todo esto que está dirigiendo me, me parece bastante bien dirigido lo que está haciendo el secretario de salud con los tres escenarios en, en su momento en, en este momento no hay distanciamiento social porque está con, ahorita no estabas en una situación de transmisión ni siquiera secundaria, todos son casos importados pero estas mismas esas mismas precauciones no sirven para influenza, no sirven para adenovirus no, no sirve para virus incisor respiratorio etcétera y todavía estamos en eso Y todavía estamos. Perfecto. En eso. ¿algo más que quieras comentar? Este, pues no Me se olviden entiendo. que las vacunas funcionan que las vacunas son seguras y que son la mejor estrategia para evitar enfermedades infecciosas cuando está disponible una, una vacuna segura y eficaz, y que por esto pasa, para demostrar esto, pasan por ende cantidad de estudios que seguramente después tendremos oportunidad de platicar.
1: La idea es que podamos difundir información. Te lo agradezco muchísimo, aunque no debíamos... Ahorita los lados con no el... Está bien, te <risa> amamos las <manos. risa> muy bien. Gracias, gracias, gracias hasta muchas luego. gracias, Rafael. Gracias pronto. A luego. Hasta
2: luego. Gracias, Hasta luego.